0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: nach diesem Interview der Woche begrüße ich Sie nun zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie Susan Sari. Wir reisen heute für die Kunst an den Nordostseekanal nach Büdelsdorf. Später blicken wir dann auf Reisen der Vergangenheit, auch die Reisen der Römer und auf den Feiertag Ferragosto, der in Italien übermorgen gefeiert wird. Wir machen außerdem einen Spaziergang durch die Queen Street West in Toronto, Kanada und ziehen Richtung Litauen in die Freie Republik Ujupi. Ich möchte Sie zum Beginn der Sendung musikalisch einladen in Musik eines internationalen Trios Toto Bona Locua. Sie entnehmen ihre musikalischen Einflüsse aus verschiedenen Ländern des afrikanischen Kontinents. Girard Toto, Sänger und Perkussionist, ist ein Sohn karibisch kriolischer Einwanderer in Paris. Richard Bona stammt aus Kamerun, er ist Jazzpianist und Sänger. Und Lokua Kansa ist aus der Demokratischen Republik Kongo und Sänger und Gitarrist. Tan Tambua, Toto Bona Lokua. Von diesem internationalen Trio reisen wir zunächst innerhalb Deutschlands ganz in den Norden. Wenn stachelige Fische aus Edelstahl im Sonnenlicht blitzen, wenn dreieinhalb Meter hohe Gorillas aus Bronze im Park aufmarschieren, wenn an den Wänden unnatürlich farbenprächtige Vögel durch eine Landschaft aus Pilzen stolzieren, dann können diese Eindrücke im Zweifel nur von der Kunst uns beschenkt werden. Und Kunstsaison ist auch gerade bei der sogenannten Nordart die ihre großen Tore wieder weit aufmacht, in der Stadt Büdelsdorf in Schleswig Holstein direkt am Nordostseekanal gelegen, der die beiden Meere miteinander verbindet. Seit nunmehr 24 Jahren gibt es diese Kunstausstellung und sie ist längst zu einem Magneten geworden. Für viele Norddeutsche, aber auch Touristen beispielsweise aus Dänemark, ist der Besuch dort einfach ein Muss. Kunst gucken, sich wundern, Kaffee trinken, Kuchen essen, durch den Park spazieren und die riesigen Skulpturen bestaunen. Über 100.000 Besuchende kamen bereits mit Bussen und Zügen in diesem Jahr. Und die Bilder, Skulpturen, Videos und Installationen, die kommen aus der ganzen Welt. Viele sind groß, bunt und schrill. Die riesigen Skulpturen von beispielsweise Wölfen oder Menschenaffen sind inzwischen sogar so etwas wie ein Wahrzeichen geworden. Fast so spektakulär wie die Kunst ist aber auch der Ort, an dem das Ganze stattfindet. Die Karlshütte ist eine ehemalige Eisengießerei. 170 Jahre lang wurden hier Öfen, Gullideckel und Badewannen produziert und 97 wurde es dann endgültig zugemacht. Tja, und jetzt ist auf dem Gelände reichlich viel Platz, um auszustellen, mit rund 22.000 Quadratmetern Halle und einem riesigen Park. Ein, man kann sagen, vollgepacktes Ausflugsziel für einen Sonntagmittag und das weiß auch mein Kollege Franz Lerchenmüller, der die Nordart seit vielen Jahren besucht.
2: Kleopatra rekelt sich halbnackt auf einem Sarg und sie hat den Kopf einer Kobra. Das ein Meter hohe antlitz von Goethe blickt in den Raum, aber erst beim Näherkommen erkennt man, dass es aus Hunderten von Sperrholzblättchen zusammengesetzt ist. Dodos, jene Vögel aus Mauritius, die längst ausgestorben sind, hier gibt es sie noch, silbern glitzernd und gleich im Dutzend auf Podesten. Dazwischen hängen Fotos mumifizierter Seevögel, ein Bambuswäldchen wächst hoch bis zum Hallendach. Und zwei überlebensgroße, bis auf einen Lendenschutz nackte Gnome aus Eisen stehen im Wasser und schütten sich aus vor Lachen. Es ist Kunst. Die Nordart in Büdelsdorf hat wieder eröffnet. Über 200 Werke haben die Jury und der Kurator Wolfgang Gramm aus den 3000 Bewerbungen ausgewählt.
3: Wir zeigen eigentlich Weltkunst. Das, was auf dieser Welt die Leute bewegt, und das Besondere ist, dass wir das jedes Jahr tun, zu sehen, was macht er da eigentlich in Hawaii, in Indonesien oder in China, was macht er in Amerika.
2: Es ist die 24. Ausstellung seit 1999. Jedes Jahr neu, jedes Jahr anders. Nur der Ort, an dem sie stattfindet, bleibt derselbe. Die ehemalige Eisengießerei Karlshütte. 1827 wurde sie gegründet und war das erste große Industriewerk in den Herzogtümern Schleswig und Holstein, die damals noch zu Dänemark gehörten. Johanna Ahlmann besitzt heute mit ihrem Mann zusammen das Gelände und hat auch die Nordart mit ins Leben gerufen. Eisen, sagt sie, war damals
4: das Material
2: der Stunde.
4: Alle Haushaltsgegenstände zum Beispiel wurden aus Eisen gemacht. Und es wurden Fenster aus Eisen gemacht und es wurden Zäune aus Eisen gemacht. Alles hat man damals aus Eisen gemacht, so wie man heute alle aus Plastik macht. Damals war Eisen das Material.
2: Später kamen Gullidecke und Öfen dazu und gusseiserne Badewannen.
4: Und das ist der große Schlager gewesen, <lacht> Exportschlager auch. Und die Keilzhütte ist dann damals auch Marktführer gewesen für diese Produkte. Die wurden von hier aus, das war natürlich eine gute Position, über den nord kanal dann in alle Welt verschickt, bis nach Amerika und Kanada. Bis zu
2: 3000 Menschen arbeiteten Ende der 1950er Jahre in den riesigen Hallen. 22.000 Quadratmeter messen sie. Betonsäulen und Eisenstreben tragen das Dach aus Plexiglas. Alte Schaltkästen stehen noch, die den Strom für die Schleifautomaten, die Krane und die Ventilatoren lieferten. Der Kupolofen in der hintersten Ecke, in dem der Rohstahl bei 1600 Grad geschmolzen wurde, ist heute rot und blau ausgeleuchtet. Sehr heiß, sehr schmutzig und sehr laut muss es damals zugegangen sein.
4: Unglaublich laut, ja, unglaublich laut und wie schmutzig das ist, das kann man heute noch sehen, denn ich meine, die, die Gießerei ist ja seit 1997, ja, 98 nicht mehr in Betrieb, aber es kommt immer noch von oben alles Schwarze aus der damaligen Zeit, das wird noch ein bisschen anhalten.
2: Jahrzehntelang roch es hier nach Öl, nach Koks und heißem Eisen. Gebläse fauchten, Hämmer krachten, Schleifsteine und Trennscheiben kreischten. Menschen konnten sich nur Schreien verständigen. Und Öl und Kohlenstaub setzten sich noch in den letzten Winkel und in jede Pore. Lange her. 1997 war Schluss. Die Karlshütte machte
4: zu. Dann gab es ein schönes Ende und ein schöner Anfang. Unser Pastor hier in Büdelsdorf, der sagte, ja, die Karlshütte hat jetzt so viele Jahre hier den Menschen Arbeit gegeben. Da muss man irgendwas machen, da muss man irgendwie ein Ende setzen. Und man muss auch irgendwie einen Anfang machen. Und das war sehr schön, da gab es einen Gottesdienst, direkt vor Kopolofen. Kupolofen. Und da haben wir sozusagen die, die Karlshütte beerdigt, wenn man so will. Und er hatte die tolle Idee, gleichzeitig eine Taufe dort stattfinden zu lassen, als Symbol dafür, dass da was Neues entstehen soll. Und der Betriebsratsvorsitzende damals von der nicht mehr existierenden Kalshütte, der sagte dann zu meinem Mann, ja, und jetzt haben Sie die Aufgabe, hier mal was Neues entstehen zu lassen.
2: Und das entstand nach und nach. Kontakte zu Künstlern hatten die Almans schon lange gepflegt. Jetzt entstand die Idee einer großen jährlichen Ausstellung. Der Gemeinde Büdelsdorf
4: kam das Vorhaben sehr entgegen. Die Gemeinde Büdelsdorf damals, sie hatte nämlich verschiedene Anläufe genommen. Sie wollte gerne Stadt werden. 1998 hatten sie das, glaube ich, schon mal versucht und waren abgeblitzt, weil es hieß, ihr habt zwar die, genügend Einwohner, aber ihr habt kein kulturelles Gepräge. Und das braucht man für die Stadt. Und dann haben die gesehen, was wir hier so machen und haben gesagt, wollen wir uns da nicht zusammentun. Und dann wurde eben das Kunstwerk Karlshütte, eine Private-Public-Partnership, gegründet. Und mit der wurde sich dann nochmal beworben und 2000 ist Büdelsdorf dann Stadt geworden.
2: 1999 fand die erste Nordart statt. Ein Renner war sie damals allerdings noch nicht.
4: Nur so zwei, drei Tage in der Woche war die Ausstellung auf und wir haben immer gewartet, dass Leute kamen und es kamen immer keine. Ja. Vielleicht mal so zwei, drei Leute am Nachmittag und heute haben wir tausend Leute am Tag. Das ist ein kleiner Unterschied. Es ist ein großer Unterschied.
2: Nicht nur in der Halle finden sich Bilder, Skulpturen und Installationen sondern auch in der kleineren Remise und im 80.000 Quadratmeter großen
4: Park. Der Skulpturenpark, der stammt noch aus der Zeit, als der Gründer der Karlshütte da sein Privathaus hatte und seine Bäume gepflanzt hat. Also die Bäume sind annähernd 190 Jahre alt und geben einen tollen Kontrast zu den modernen Skulpturen. Eine alte Gießerei im Kontrast zur modernen Kunst. Und ja, die Mittel und die Möglichkeiten sind da und das findet man toll, das auszuspielen. Wer sich
2: die Ausstellung ansieht, hat am Ende seines Besuchs mit Sicherheit zwei, drei Stücke gefunden, die ihn besonders ansprechen oder auch reizen. Bei Johanna Allmann sind es die Unterwasserfotografien von Gabi Fay.
4: Eine Venus hat sie hier arrangiert, die aus einer großen Muschel sozusagen geboren wird. Und um sie herum vorne im Vordergrund wunderschöner Seesand und im Hintergrund Korallen. Und dann sind es sehr dekorative Medusen. Und die Sonne scheint da so wunderschön durchs Wasser und im Hintergrund sieht man große Fischschwärme. Ein absolut faszinierendes Bild. Und hier ist Botticelli sozusagen nochmal nachempfunden. Doch nicht nur das
2: Ergebnis fasziniert Johanna Allmann. Auch der Arbeitsprozess der Künstlerin ist ungewöhnlich.
4: Sie lebt also die Hälfte des Jahres ungefähr in Südfrankreich und hat da einen wunderschönen Pool und in diesem Pool inszeniert sie ihre Kunstwerke. Die Künstler müssen dann unter Wasser tauchen, die Luft anhalten und sie selbst als Fotografin taucht unter und muss auch die Luft anhalten. Und so entstehen dann diese einzelnen Bilder.
2: Auf einer großen Leinwand läuft ein Video hinter einem Wasserbecken, in dem es sich spiegelt. Inverso Mundus, die Welt ist auf den Kopf gestellt. In einer hocheleganten Business-Etage tagt ein Vorstand. Der Aufzug geht auf und hervorströmt eine Gruppe abgehärmter Gestalten, Menschen in vielen Hautfarben und Billigklamotten. Sie fordern die Leute in den Kostümen und den dunklen Anzügen auf, zu gehen und nehmen ihre Plätze ein. Die bisherige Elite dankt ab, für den Aufzug nach unten und steht fassungslos inmitten des Plastikmülls, den sie hat produzieren lassen. Dazu schweben Fabeltiere durch den Himmel, junge Menschen werden auf Räder geschnallt und... Bitte, was soll das? Ja, was soll das? Was wollen uns die Künstlerinnen und Künstler damit sagen? Wer Hilfe beim Nachdenken sucht, findet sie, indem er eine Führung bucht. Hanna-Mare Kremp ist einer der 15 Guides. Wie wird man denn eine Führerin bei der Nordart? Im besten Falle
5: würde man ein kunsthistorisches Studium abschließen und äh, sich dann hier bewerben. Man kann auch schon während des Studiums hier anfangen. Vielleicht sollte man Charisma, Kommunikationsfreudigkeit, Aufgeschlossenheit einfach ein bisschen Lust haben, sich auf die Besuche einzulassen.
2: Das sind die Voraussetzungen. Dann beginnt die Arbeit der Vorbereitung.
5: Es gibt ein Treffen vorab, da wird die Ausstellung gezeigt von der Co-Kuratorin Inga Aru und da werden einige Werke besprochen. Dann allerdings gilt es, den Katalog durchzulesen und äh, sich einige Werke rauszupicken und einen roten Faden zu finden, vielleicht auch thematische Schwerpunkte zu sehen und natürlich in der Kunsthistorik vielleicht Parallelen zu finden. Und dann, ich würde sagen, nach ein paar Wochen steht das eigentliche Konzept und dann sollte man bei anderen Guides vorher mitgehen, sich das anschauen, wie machen die das? Und dann äh, legt man eben die Probeführung ab bei einem versierten Guide oder eben bei der Co-Kuratorin und dann kann es losgehen.
2: Fakten, Fakten, Fakten. Macht es heute noch Sinn, ein Publikum mit Zahlen und Kunstgeschichte vollzustopfen? Nein, sagt Hanna-Mare Kremp.
5: Da geht es vielmehr darum, also nicht das Kunsthistorische einfach monologisierend herunterzubeten, sondern eher das vielleicht auch interaktiv zu gestalten mit den Besuchern. Die sollen am Ende die Ausstellung verlassen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, etwas gelernt haben, was Neues gesehen haben und sich auf die nächste Nordart freuen.
2: Zwei, drei, vier Touren am Tag. Nervt das nicht schon bald die Führerin und langweilt die dann die Gäste? Ganz und gar nicht. Gegen zu viel Routine gibt es Mittel.
5: Jeder Guide ist hier frei in der Gestaltung der Führung. Es gibt natürlich einige. Eckpfeiler, die man mitnehmen sollte, vor allem auch den Länderschwerpunkt des äh, jeweiligen Jahres und äh, vielleicht die Sonderprojekte. Ne? In diesem Jahr ist es äh, einmal die Türkei als Länderschwerpunkt und dann haben wir das Sonderprojekt Antik Games, also ein antikanmutender Tempel mit hellenistischer Kunst äh, in drin. Aber sonst drumherum können sie ihre Wege frei
2: planen. Besonders schätzt sie an ihrer Tätigkeit, dass sie mit ganz unterschiedlichen Personengruppen zu tun hat hochkarätigen Kunstexperten wie neugierigen Laien.
5: Ach Mensch, es sind viele Besucher hier, die Nordland auch als Einstieg nutzen in die Kunstwelt, die eben sich davor scheuen, in die Kunstmuseen zu gehen und da eben mit dem Audioguide äh, rumzulaufen und sich Kunst von alten Meistern anzuschauen. Sie wollen zeitgenössische Kunst sehen und das erste Mal mit Kunst überhaupt in Berührung kommen. Es ist eine der größten Ausstellungen Europas und ja, das kann sich schon sehen lassen.
2: Natürlich hat auch jeder Guide sein Lieblingsstück. Das von Hanna Mare Kremp ist eine Skulptur aus mehreren Teilen, gegossen von Liu Rowang aus China.
5: Wir haben hier 15 Wölfe, die ganz aggressiv einem Krieger auf die Pelle rücken, aus Stahl gefertigt. Der Krieger hier am Rande holt mit seinem Schwert aus, ist gerade davor, sie wegzuschlagen, sollten sie ihn angreifen. Die Wölfe sind ja ganz berühmt. Die standen auch schon auf der einem Hügel in Neuseeland, ich meine, das war Queenstown, wo damals äh, Herr der Ringe gedreht wurde. Und äh, ja, hier in der Nordart sind die zu Hause und wandern von hier in die Welt.
2: Ja, nun Frau Kremp, aber auch hier die Frage... Was will uns der Künstler mit seinen zähnefletschenden fletschenden Raubtieren sagen?
5: Hier Rowang sieht es so, der Krieger hier in der Mitte, das ist man selbst oder eben der Künstler, der sich mit all seinen Ängsten konfrontiert sieht. Die können gesellschaftlicher Natur sein oder politischer Natur, aber auch einfach die kleinen Ängste, die uns so im Alltag begegnen. Diese Ängste, denen sollte man sich stellen und die bekämpfen. Und äh, deswegen steht er auch ein bisschen erhaben auf einem Podest, weil der Künstler sagt, man muss drüber stehen, man muss den Überblick behalten. Ja, das große Ganze betrachten eher.
2: Auch die Künstlerinnen und Künstler lieben die Nordart. Kümmert man sich in Büdelsdorf doch besonders liebevoll um sie. Um Michael Jatzkowski etwa. Der Bildhauer aus Polen, der den Publikumspreis 2022 gewonnen hatte, wünschte sich für dieses Jahr nichts Geringeres, als einen Tempel. Und großzügig setzte man ihm einen hin. Einen klassischen griechischen Tempel mitten in die Halle hinein. Aus Holz allerdings. Es ist ein Tempel des Konsumismus. Der Mensch, zerrissen zwischen egoistischem Konsum und der Beziehung zu seinem Nächsten. Vor dem Eingang steht mein Hamburger. Das Brötchen ist aus Holz, dazwischen liegen eine Zeitung aus Marmor und Dollarscheine aus Bronze. Im Tempel befindet sich eine vier Meter große Skulptur aus Bronze. Zwei Häupter, die sich ansehen und die dahinter durch einen Strang Kaugummi verbunden sind. Two faces with gum. Kaugummi aus Bronze? Jatzkowski, bitte, was hat das zu bedeuten? Pink chewing gum is for me
4: a symbol of a pleasure, but the pleasure...
2: Rosaroter Kaugummi ist für mich ein Symbol des kurzfristigen, oberflächlichen Vergnügens. Du kaust ihn, aber schon kurz darauf, wenn der Geschmack weg ist, spuckst du ihn wieder aus. Auch Menschen benutzen sich manchmal wie Kaugummi. Natürlich ist es schön, Spaß zu haben und es hilft vielleicht auch, jemandem näher zu kommen. Aber es kann nicht das eigentliche Ziel sein. But it's not the aim Ziel so etwas wie ein Wahrzeichen der Nordart sind schon seit Jahren die riesigen Eisenskulpturen. Anderswo finden die oft gar keinen Platz, sagt Kurator Wolfgang Gramm.
3: Wir sind, im Gegensatz zu den meisten Museen, überall fast schwerlast befahrbar. Das heißt, in unserer Ausstellungshallen kann man mit einem Gabelstapler fahren. Man kann tonnenschwere Sachen bewegen und auch eben sehr hohe Sachen. Ob das jetzt große Drachen waren, die wir an die Decke hängen oder eben die Gorillas oder eine Armee an gusseisernen Wölfen, das machen wir ja schon seit vielen Jahren.
2: Viele dieser Skulpturen stammen aus China. Im Garten etwa empfängt ein sechs Meter hoher, eiserner Pinocchio die Gäste. Er stammt ebenso wie die eisernen Wölfe von Liu Rowang. Auch einige seiner Gorillas aus Bronze, jeder dreieinhalb Meter hoch und 600 Kilogramm schwer, wachen wieder starr und schweigend. Wie schafft man es, diese Großplastiken hierher zu schaffen, Herr Gramm?
3: Per Container offen über den Seeweg nach Hamburg. Und von da aus dann sollten sie durch den Elbtunnel, passten nicht durch und mussten dann in Nacht und Nebel als Schwertransport außen rum geführt werden. Ich glaube, dann über die Fähre Krukshaven und Kruxhafen.
2: Wolfgang Gramm ist Selbstkünstler. Im Park der Karlshütte ist er seit Jahren mit einem eigenen, sozusagen unverrückbaren Werk vertreten. Einem Labyrinth aus Feldsteinen.
3: Klassisches Labyrinth. Über 50 Meter Durchmesser mit Feldsteinen. Findlingen, die hier aus der Umgebung gesponsert wurden. Das Ganze wiegt wohl 550 Tonnen. Ich hätte das Ganze gebaut als, ja, vielleicht so ein Fruchtbarkeitsritus und Treffen in der Mitte. Doch
2: wie so oft in der Kunst, das Publikum hat seinen eigenen Blick und sieht die Dinge etwas anders.
3: Wie zum Beispiel esoterische regentanz -Truppen. Die meinten, sie müssten da drin die Nähe zur Erde suchen, verkassen aber den Stahlbeton darunter. Oder aber auch die Kirche, die den Weg zur Mitte da drin suchte und durch das Labyrinth irrte e mit Weihrauch. Aber es ist und bleibt immer noch da und ist das größte Labyrinth, was man begehen kann auf dieser Welt aus Feldstein.
2: Rund 200 Bilder, Skulpturen, Videos und Installationen sind ausgestellt. Dazu kommen viele, die als Dauerleihgaben im Park stehen. Hat denn der Kurator bei dieser riesigen Auswahl auch ein Lieblingsstück?
3: Ja, das ist das wohl meiner Frau, die Muse der Industrie, die aus einer Stahlplatte besteht und das Positiv und Negativ, was dort rausgeschnitten wird, dann zu einer Figur gebaut ist wieder. Das, was davor steht, ist das, was dahinter rausfällt. Und so ist kein Materialverlust in dem Kunstwerk.
2: Die Arbeit ist getan, die Ausstellung eröffnet. An die 100 Menschen kümmern sich nun in den vier Sommermonaten um die Gäste. Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher werden wieder anreisen, viele davon auch aus Dänemark. Sie werden durch den Park bummeln, die große Halle bestaunen, vor manchem Werk den Kopf schütteln und sich von anderen verstören oder bezaubern lassen. Das ist Kunst, die Kunst der Welt, in Büdelsdorf. Hat sie jetzt wieder ein Zuhause auf Zeit?
1: Die Nord. Art Ausstellung in der Stadt Büdelsdorf in Schleswig-Holstein in der riesigen Karlshütte direkt am nord kanal Bis zum 8. Oktober hat sie noch geöffnet und Franz Lerchenmüller hat uns mitgenommen. Wir gehen gleich in die Nachrichten und hören uns dann zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Dann freue ich mich gleich live mit meiner Kollegin Christiana Coletti über einen besonderen Feiertag Italiens und dessen Geschichte zu sprechen. Musikalisch hören wir vor den Nachrichten Musik des Nordens, genauer aus Norwegen. Benedikt Morseth ist ein eine Musikerin, die die sogenannte Hartanger Geige beherrscht, das Nationalinstrument, das einen sehr vollen, runden Klang hat. Dafür sorgen der besondere Korpus und mehrere zusätzliche mit den Melodiesaiten mitschwingenden Resonanzseiten. Und sie verwebt diesen Klang des Instruments mit Klängen der Natur, Aufnahmen von Vogelgesang, von fließendem Wasser, dazu viel Perkussion und ein wenig elektronische Einflüsse.
6: Sonntagsspaziergang
1: Damit begrüße ich Sie nach den Nachrichten zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Immer noch Susan Sari für Sie am Mikrofon. Wir beginnen die zweite Stunde mit Gedanken über die Vergangenheit des Reisens im Sommer, wie Römer einst dreisten, nicht ohne danach einen Blick auf den Feiertag Ferragosto zu werfen, der in Italien übermorgen gefeiert wird. Wir machen außerdem einen Spaziergang durch die Queen Street West in Toronto, Kanada und machen uns noch auf Richtung Litauen in die Freie Republik Ujupi. Was macht eigentlich Reisen, Urlaub und Sommer aus? Wie reisten die Menschen früher und vor allem, was machen die alten Römer wohl an warmen Sommertagen? Was waren für sie sogenannte erlebte Intensitäten? Damit hat sich Autor Hans-Josef Orteil auseinandergesetzt.
6: Die Hitzewellen im mittelmeerischen Süden führen in den Nordländern momentan zu Debatten über neue Formate des Urlaubs. Selbst Karl Lauterbach ist während eines Ferienaufenthalts in Rom aufgefallen, dass es dort heißer war, als er erwartet hatte. Leider konnte er sich nicht beherrschen und ging wie ein hastiger Jüngling gleich auf Twitter, um sich für immer vom sommerlichen Süden zu verabschieden. Nun richtet sich das Wetter zum Glück nicht nach Karl Lauterbach und seine italienischen Freunde haben das einzig Richtige getan und ihn zur Strafe nach Rimini eingeladen. Der Sommerurlaub bleibt dennoch ein akutes Thema, zu dem die alten Römer viel beitragen können. Sie liebten es nämlich, sich in den heißen Jahreszeiten in ländliche Gegenden zurückzuziehen und dort möglichst viele ruhige Tage zu verbringen. Erwachen bei Sonnenaufgang, kleine, sorgfältig zubereitete Mahlzeiten, Vertiefung in die Künste, Gedichte und wohlklingende Posa, kurze Spaziergänge – am Nachmittag ein Bad, später heitere, nicht allzu tiefgehende Gespräche, Tanz am Abend, Staunen über die Schönheit der Sterne in der Nacht. Das waren Tagesabläufe, die der jüngere Plinius in seinen Briefen bis ins Detail ausgemalt hat, so dass man sich während der Lektüre augenblicklich in einen Menschen verwandelt, dem ein stabiles Glück verheißen wird. Unsere Ferienanbieter scheinen davon wenig gehört zu haben. In ihren trubeligen Reiseprogrammen jagt eine flüchtige Aussicht auf eine Bucht und ein Ferienparadies die nächste. Und man tut alles, damit der Urlauber seine Tage wie Jagdmanöver fürs Smartphone zelebriert. Das alles hätte dem bevorzugt in entlegene Bergregionen reisenden Philosophen Theodor W. Adorno gar nicht gefallen, der in solchen Fällen kritisch und scharf eingewandt hätte, dass es sich nicht um Aktionen in menschenwürdigem Sinne handle. Bei näherem Hinsehen planten die alten Römer ihren Sommer auf dem Land wie einen intensiv gewordenen Alltag. Keine politischen Debatten, nicht die üblichen Themen, sondern klug Ausgewähltes sollte diesen Alltag gestalten. Nicht zu weit entfernt also vom Bekannten, nur bewusster, gezielter Wacher, das waren ihre Urlaubsideen. Solchen Vorstellungen von gelingendem Leben entsprach es nicht, den Menschen in einer der schönsten Jahreszeiten so lange auf den Kopf zu stellen und durchzuschütteln, bis er halb bewusstlos wieder nach Hause kommt, um nur wenige Tage später vieles wieder vergessen zu haben. Stattdessen ging es ihnen um erlebte Intensitäten, die umso stärker wirkten, je näher sie sich am Vertrauten orientierten. Heutige Urlaubsideen wollen aus dem Urlauber oft einen anderen, neuen Menschen machen. Die Nachwirkungen der geplanten Hektik sind jedoch nicht selten depressive Verstimmungen, die daher rühren, dass man von allem zu viel und nichts tiefergehend erlebt hat. Vielleicht hilft die Plinius-Lektüre. »Du fragst mich, wie ich in Tustien im Sommer meinen Tag einteile.« ich werde wach, wann ich mag, meist um die erste Stunde, oft auch früher, seltener später. Die Fenster bleiben geschlossen, wunderbar, wie ich durch die Stille und Dunkelheit geschützt gegen alles, was ablenkt, frei und mir selbst überlassen, nicht den Augen mit dem Geiste, sondern dem Geist mit den Augen folge. Das ist es, ganz einfach. Und schon kann ein Tag beginnen, der seinesgleichen sucht dem Geist mit den Augen zu folgen. Diese Umkehrung aller Urlaubswerte liest sich geradezu revolutionär und könnte sogar Karl Lauterbach stimulieren, sofern er nicht gleich wieder zupackt und Plinius-Botschaften per Twitter in alle Welt versendet.
1: Erlebte Intensitäten, Gedanken über das Reisen, darüber schrieb Hans-Josef Orteil, Schriftsteller, der gerade auch sein neues Buch Kunstmomente veröffentlicht. Jetzt liegt es ja nahe, doch noch mal genauer zu schauen, welche Sommerfeste in Regionen, die hier wohl auch Herr Orteil beschrieb, bis heute noch gefeiert werden. Und da kommt man schnell auf den alten Feiertag Ferragosto, der in Italien übermorgen bis heute zelebriert wird. Und dazu habe ich meine italienische Kollegin Christiana Coletti gefragt und sie nun am Telefon und freue mich, dass sie uns das sicher noch mal besser einordnen kann. Guten Morgen, Frau Coletti. Buongiorno, guten Morgen. <lacht> Buongiorno. Am 15. August, also übermorgen, feiert man in Italien Ferragosto. Meine Frage, feierte man das schon immer und was wird eigentlich genau gefeiert?
7: Ja, ähm, am Ferragosto ist, ist erstmal, muss, muss man sagen, ein nationaler Feiertag. Und dieses Fest gilt als Höhepunkt des Sommers und für mich persönlich immer wie, ein wenig auch als Anfang vom Ende des Sommers. An diesem Tag fahren fast alle Italiener ans Meer oder in die Berge und wer keinen langen Urlaub hat, will wenigstens einen Tagesausflug machen und abends, wie üblich, ein Feuerwerk vielleicht am Strand erleben. Und wenn man unterwegs am Ferragosto in Italien ist, man hat äh, den Eindruck, äh, dass kein Stück Wald oder Strand frei wäre. Überall ist es voller Menschen, die in der Sonne oder im Schatten liegen, <lacht> schlafen, ähm, grillen, feiern. Nur wenige bleiben in der Stadt. Und ich habe es mal immer wieder erlebt. Und diejenigen, die in der Stadt bleiben, erleben eine ganz seltsame Stimmung, muss ich sagen. Und wenn ich daran denke, stelle ich mir ein Bild vor, das vielleicht ein, bi ein bisschen extrem ist, aber ich habe es wenigstens so empfunden, als ich es erlebt habe. Also eine heiße, leere und geräuschlose Stadt ohne Verkehr, <lacht> fast wie in einem Western von Sergio Leone, nur als ich in Peru ja im Ferragosto war, habe ich leider keinen Clint Eastwood getroffen. Aber zumindest
1: kann man sich das, glaube ich, so ganz gut bildlich vorstellen. Trotzdem nochmal, um zu diesem Namen Ferragosto zurückzukommen, ähm, ja. handelt es sich dabei um ein religiöses Fest? Woher kommt der Begriff? Wo kommt eigentlich diese Zeremonie oder dieses Fest her?
7: Ja, der Begriff ist sehr alt äh, und leitet sich von den lateinischen Worten Ferie Augusti ab. Übersetzung ungefähr Augustus, Ruhe. Und der Begriff bezeichnet einen Feiertag, der 18 vor Christus vom römischen Kaiser Augustus offiziell eingeführt wurde. Ursprünglich war das Fest nicht religiös und wurde am 1. August gefeiert. Und das war ein Tag, an dem man sich von der landwirtschaftlichen Arbeit erholen, ausruhen konnte. Um das 7. Jahrhundert herum mit der Ausbreitung des Christentums wurde Ferragosto auf den 15. August verlegt und mit dem Fest zur Marie Himmelfahrt in Verbindung gebracht. Deswegen ist jetzt kein Zufall, dass die Sixtinische Kapelle gerade am Ferragosto am 15. Äh, 15. August 1483 eingeweiht wurde, weil diese, äh, die Sixtinische Kapelle unter dem Patrozinium der Aufnahme Marie Mariens in den Himmel steht und deswegen wurde äh, so da eingeweiht. Und es gibt Traditionen auch, nicht nur Ausflüge in, der, in die Natur, es gibt auch Traditionen, die seit Jahrhunderten existieren. Eine der bekanntesten, viele Hörer und Hörerinnen kennen das schon, sicher in Siena, das Palio della Sunta am 16. August, das heißt am Tag nach Ferragosto, wird ein Pferderennen äh, aus, auf dem Piazza del Campo äh, veranstaltet, das ist sehr, sehr spektakulär und heißt Palio della Sunta. Und es gibt noch eine alte Tradition in Sizilien, die ich gerne erwähnen möchte. Das heißt La Vara di Messina, wird gerade äh, genau am Ferragosto, am 15. August gefeiert. Und das ist eine Prozession zur Ehre der Marie Himmelfahrt bei der ein Wagen mit einer 14 Meter hohen Skulptur, und das ist nicht, nicht eine einfache Skulptur, das ist so eine Struktur aus mehreren Figuren, sehr schwer. Also dieser Wagen mit dieser hohen Skulptur wird von hunderten Trägern durch die Stadt gezogen. Das ist wahnsinnig spektakulär, das zu erleben. Mann. Also Sehr, sehr schön. Also Gibt es tatsächlich einige vergleichbare
1: Feste, die dann auch kurz danach kommen und dazwischen? Und tatsächlich bleiben auch trotz diesem religiösen Ursprung so Dinge wie dieses Zusammenkommen oder das Feuerwerk und das draußen gemeinsam sitzen, ja. bleiben, bleiben übrig. Aber was ich, was ich mich frage, was ich Sie gerne noch fragen würde, ist, es ist ja auch irgendwie so ein bisschen Mitte August, so ein bisschen zwischen Anfang und Ende des Sommers. Was macht das mit Ihnen, das so zu erleben, wenn Sie in Italien sind?
7: Ja, wenn ich in Italien bin, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zum Ferragosto. Einerseits finde ich es schön, dass man den Sommer feiert, aber ich fühle mich immer wieder auch ein bisschen gezwungen, mich entweder für den Ausflug unter wahrscheinlich sehr komische Umstände zu entscheiden zu entscheiden oder für äh, die etwas zu leise Stimmung in der Stadt. Und äh, ich möchte jetzt äh, zu dieser Gelegenheit äh, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht noch nicht oft in Italien waren und noch, das noch nicht wissen, ich möchte sie abraten, Mitte August in Italien Urlaub zu machen, weil das ist überall sehr, sehr chaotisch, laut, zu teuer. Ich habe es mal einmal erlebt. Verrückterweise habe ich entschieden, in Apulien ohne Hotelreservierung August Urlaub zu machen und ich stand tatsächlich am Ferragosto in der wunderschönen kleinen Stadt Ostuni da, ohne Bleibe für die Nacht und habe alle möglichen Hotels angerufen und alle haben sich kaputt gelassen. Ich ja verrückt, am Ferragosto möchte ich <lacht> ein Zimmer frei. Aber ich hatte ein Zelt dabei und fand einen Campingplatz, so alternativ, so alp in einem Wald voller Kräuter. Also ich hatte Glück. Die Nacht war gerettet. Das nehmen wir uns auf jeden Fall so mit. Frau Coletti, noch eine letzte Frage ganz
1: kurz. Jetzt sind wir ja alle nicht in der Situation, dass wir in der kommenden Woche oder viele von uns nicht nach Italien fahren und eben diese Feiertage erleben dürfen. Aber lassen Sie uns vielleicht noch zum Schluss kurz erleben, woran Sie sich erinnern. Vielleicht so an Sinneseindrücken, dass wir so ein kleines Gefühl davon bekommen und das mitnehmen können.
7: Ja, für mich die Geräusche zum Beispiel des Ferragosto sind die Zikaden, die ich immer hörte während der Mittagspause oder Mittagsschlaf, wie man will, und die Grillen nachts. Und dann ich spüre immer noch den Geruch von den Pomodori und Peperoni Gratinati, die meine Mutter mutigerweise bei der Hitze in den Backofen steckte. Und dann, was mir auch einfällt, ist ein erfrischender Wind in einem Pinienwald, sehen man Genießen kann, wenn man in den Wald geht. Und ja, der schönste Ferragosto für mich ist mit meiner Jugend verknüpft, verbunden. Ich erinnere mich an eine laue Sommernacht. Meine Freunde, auch mein erster Freund war auch mit dabei und wir hatten einen schönen Sternenhimmel. Ja, wow. das mag so eine kitschige Erinnerung sein, eine kitschige Erinnerung, aber sagen wir mal, die schönsten Dinge sind nicht immer, nicht immer besonders originell, sind eher einfach und wenn man sie erlebt, merkt man nicht, wie einmalig sie sind und deswegen dann. In der Erinnerung gewinnen sie an Bedeutung, auch wenn sie einfach waren. Und
1: genau diese Gefühle und diese Eindrücke und diese Vorstellungen, die nehmen wir jetzt auch mit. Es ging um Ferragosto, den Feiertag, zum Ende des Sommers am 15. August und meine italienische Kollegin Christiana Coletti hat uns mehr dazu erzählt. Vielen Dank.
7: Vielen Dank. Schönen Sonntag noch.
1: Von Italien nach Kanada, Toronto. Nicht umsonst kürte das Vogue-Magazin die Queen Street West in Toronto als einer der coolsten Straßen der Welt. Entlang einer knapp sechs Kilometer langen West-Ost-Achse befinden sich dort einer der besten Restaurants von Toronto, zahlreiche Bars, Vintage-Boutiquen und Galerien. Die Queen Street West ist auch die Lebensader von Parkdale, dem multikulturellen Viertel von Toronto, schlechthin. Denn hier leben indische, griechische, koreanische, vietnamesische, ukrainische und vor allem tibetische Einwanderinnen und Einwander gemeinsam. Anke Hagedorn hat einige der Menschen getroffen, die die Queen Street West so besonders das Machen.
8: In dem sechs Häuserblöcke umfassenden Abschnitt der Queen Street West zwischen Sororan Avenue und Roncesvalles Avenue lebt eine der größten tibetischen Gemeinschaften außerhalb Asiens. In der nahegelegenen Schule sind 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler tibetischer Herkunft. Es gibt ein buddhistisches Kloster- und Meditationszentrum. In Toronto können Tibeter, anders als in ihrer Heimat, ihre Religion frei ausüben und auch Fotos des Dalai Lama, ihres geistlichen Führers, aufhängen. Im von China besetzten Tibet wird dies hart bestraft.
9: Sure. Is that with
10: rice? Uh, no,
9: no. Auch
8: im Restaurant Shambhala Kitchen hängt ein gerahmtes Foto des Dalai Lama hinter dem Tresen. Das Shambhala Kitchen ist das jüngste der 13 tibetischen Restaurants, die in diesem kurzen Abschnitt der Queen Street West nah beieinander liegen. Mit der Eröffnung im August 2022 hat sich Tenzin Chökyab einen lang gehegten Traum erfüllt. Tenzins Eltern sind in Tibet geboren. Er selbst war noch nie dort. Er fühlt sich aber mit Tibet eng verbunden. Das sieht man auch an der Ausstattung seines Restaurants. Die Wände schmücken Landschaftsbilder aus Tibet sowie eine Großaufnahme des Potala-Palastes in Lhasa. Die offizielle Residenz des Dalai Lama ist für Exil-Tibeter ein wichtiges Symbol.
3: Diese Fotos aus Tibet und das Porträt seiner Heiligkeit des Dalai Lama verbinden unsere Herzen mit unserer Heimat. Und sie sollen dazu beitragen, dass sich die Gäste hier ein wenig wie in Tibet fühlen und wirklich das Gefühl haben, in einem tibetischen Restaurant zu sein. Und sie essen in einem
8: bei der Aufzählung seiner Lieblingsgerichte gerät Tenzin ins Schwärmen.
3: Ich liebe scharfes Geschnetzeltes wie Hühnchen- und Rindfleisch Shabda und natürlich Momos. Diese gefüllten Teigtaschen sind eine sehr bekannte Spezialität der tibetischen Küche. Wir haben gedämpfte, frittierte und gebratene Momos mit verschiedenen Füllungen. Hühnchen, Rind, Schwein und auch vegetarische Momos. Aber Tibeter essen vor allem gerne Fleisch.
5: lieben so, yeah, so Fleisch.
8: Die bekannteste Bewohnerin von Little Tibet ist Chemi Lamo. Seitdem die 26-Jährige im vergangenen Herbst als Abgeordnete für den Wahlbezirk Parkdale High Park für das Stadtparlament von Toronto kandidiert hat und wochenlang in fast jedem Vorgarten von Little Tibet Choose Chemi, also Wählt Chemi-Plakate aufgestellt waren, kennen sie auch die Bewohner, die nicht-tibetische Herkunft sind. Wie viele andere junge Menschen in Toronto lebt auch Chemi noch bei ihren Eltern gemeinsam mit ihren drei Geschwistern. Weil es dort recht beengt ist, nutzt sie ihr Lieblingscafé Larry's Folly als Arbeitsplatz. Es ist ein sehr gemütliches Café mit Dielenboden und dunklem Holztresen. An der Decke hängt ein altes Kanu, die Wände schmücken gerahmte Retrofotos sowie moderne Mal- und Keramikkunstwerke. Diese Mischung von Kunstgalerie Café und Kneipe ist typisch für die Queen Street West. Chemi wurde im Miosore im Süden Indiens geboren, wohin ihre Familie in den 60er-Jahren ins Exil aus Tibet gegangen war. 2007 zog die Familie nach Kanada. Im Park del Viertel hat sie erstmals so etwas wie ein Zuhause gefunden.
9: So for me up as a Für mich, die als staatenlose Person aufgewachsen ist, war der Begriff Heimat immer sehr schwierig. Lange hatte ich auf die Frage, was meine Heimat ist, keine Antwort. Dieses Viertel hier, Parkdale, ist der erste Ort, von dem ich sagen kann, ich fühle mich zu Hause.
8: Für einen Sitz im Stadtparlament hat sie kandidiert, um der Gemeinschaft, die sie mit offenen Armen empfangen hat, etwas zurückzugeben. Sie wollte sich vor allem für bezahlbaren Wohnraum einsetzen.
9: Die Menschen hier können es sich nicht mehr leisten, in Parkdale zu wohnen. Sie werden verdrängt. Die tibetische Gemeinde hat sich damals hier angesiedelt, weil es das günstigste Viertel im innerstädtischen Bereich von Toronto war. Ich weiß noch, dass wenn ich an der Uni erzählt habe, dass ich in Parkdale wohne, die anderen gesagt haben, oh, das ist aber ein gefährliches Viertel. Mittlerweile sind die Mietpreise aber auch hier stark gestiegen. Parkdale ist plötzlich zu einem der hipsten Viertel in Toronto geworden. Das hat auch Immobilienspekulanten angezogen. Ich finde, Parkdale sollte ein cooles Viertel sein, aber auch noch erschwinglich für die alteingesessenen Bewohner bleiben.
8: Am Ende verlor Chemie die Wahl zum Stadtparlament mit vier Prozentpunkten, nur knapp gegen den bisherigen Amtsinhaber. Von der besonderen Atmosphäre des Parkdale Viertels hat sich auch Niki Drakos angezogen gefühlt. Ihre Eltern sind in den 60er Jahren aus Griechenland nach Toronto emigriert. Niki hat Kunst und Design studiert und sich vor zwölf Jahren ihren Traum erfüllt und eine Kunstgalerie an der Queen Street West eröffnet.
11: Really
9: area, Auf mich hat Parkdale als Viertel eine starke Anziehungskraft ausgeübt.
8: Freunde von uns hatten ja ein Atelier und als ich die Mittel hatte, eine eigene Galerie aufzubauen, war ich sehr froh, für eine geeignete Immobilie dafür zu finden. Im Erdgeschoss befand
9: sich damals ein Haushaltswahrergebnis und daher haben wir den Namen General Hardware Store einfach
8: beibehalten. Es war ein sehr altmodischer Laden, wie früher so ein Laden eben war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dies hier der richtige Ort für mich war dass es ziemlich cool sein würde, einen alten Haushaltswarenladen in eine Galerie für moderne Kunst umzuwandeln. Niki hat den Originalholzboden beibehalten, die alten Ziegelwände und die Eisenbalken in der Decke wieder freigelegt. Nur die Wände, an denen Bilder hängen, sind weiß getüncht. Die Bandbreite der ausgestellten Kunstwerke reicht von großformatigen Bildern mit Comic-Elementen bis hin zu Miniaturbildern, die an verschwommene Nachtaufnahmen erinnern. Ich wollte beides kombinieren. Junge, aufstrebende, aber auch etablierte Künstler sollten hier vertreten sein. Und das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben die Karrieren einiger junger Künstler hier angestoßen, aber auch etablierte Künstler einem größeren Publikum bekannt gemacht. auch senior auch für Schmuckdesignerin Sarah Dugal kam nur die Queen Street West als Geschäftsadresse in Frage. Schon von weitem sieht man das Aushängeschild ihres Schmuckladens, der Made You Look heißt. Riesengroß und schwarz hängt es vom Ladeneingang bis fast über die gesamte Breite des Bürgersteigs. Das Wort You in der Mitte ist in goldenen Buchstaben geschrieben. Der Innenraum wirkt sehr anheimend. Den Boden bedecken dunkle Holzdielen, die bei jedem Schritt knarren. Das Angebot ist vielfältig, von Modeschmuck über hochwertigen Schmuck bis hin zu gerade noch tragbaren Kunstwerken gibt es hier etwas für jeden Geschmack. Der Laden heißt nicht umsonst, made you look, erzählt Inhaberin
0: Sarah. Der Grundgedanke dieses Schmuckladens ist es, dass der Schmuck Aufmerksamkeit erregt. Wir bieten Schmuckstücke an, die die Kunden so noch nie zuvor gesehen haben. Wir versuchen hier etwas Einzigartiges zu schaffen. Dafür steht das Wort you, du, in unserem Namen made you look. Es geht darum, was jeder als Einzelperson mag. Und nicht, was die Freunde oder die Medien einem vorschreiben, was man gut finden soll. Wir werden oft nach den aktuellen Trends gefragt. Dann sagen wir immer, unser heißer Tipp ist, ignoriere die Trends.
8: Die Idee, einen eigenen Schmuckladen samt Werkstätten und kleinen Ateliers zu eröffnen, kam Sarah direkt nach Abschluss ihres Schmuckdesignstudiums im Jahr
11: 2001. Die
8: meisten
0: Kommilitonen, mit denen ich studiert habe, wollten nicht für jemand anderen arbeiten. Sie wollten ihre eigenen Kreationen herstellen und vermarkten. Also habe ich beschlossen, dieses Gebäude hier an der Queen Street West zu kaufen. Ich war überzeugt, dass eine Adresse hier dabei helfen würde, dieses besondere Konzept eines Schmuckladens zu etablieren. Dass es deutlich machen würde, dass wir hier etwas Neues schaffen wollten, etwas Modernes, Avantgardistisches, also etwas, was sehr gut zum Flair der Queen Street West passen
11: würde.
8: Über 100 einheimische kanadische Schmuckdesigner sind im Laden vertreten. 20 von ihnen fertigen ihre Arbeiten direkt vor Ort an. Mittlerweile hat Sarah mehr Anfragen von Designern, die in ihrem Laden arbeiten wollen, als sie einstellen kann. Ihr Konzept ist also voll aufgegangen. Ihre Entscheidung für die Queen Street West hat sie
1: nie bereut. Die Green Street West in Toronto, Kanada, meine Kollegin Anke Hagedorn, war für uns dort. Verharren wir musikalisch noch einen Moment in Toronto und hören rein in Jazz von Jane Bunnett, einer kanadischen Jazzmusikerin, Sängerin, Querflötistin und Sopransaxophonistin, die vor allem mit Sprechgesang arbeitet und hier in After Rain Comes Sun mit einem eindrucksvollen Querflötensolo. Von Kanada reisen wir weiter Richtung Litauen und das zunächst mit Post-Folk aus Litauen mit Virginia Pifos. Sie gehört zu den bekanntesten Sängerinnen und spielt erstmal eine Menge Instrumente. Flöten, Trommeln, das Nationalinstrument, Krankliss, eine Zitter, Drehleier, Gitarre, per Percussion, Maultrommel. Und ihr Kollege packt dann noch Synthesizer-Klänge dazu. Postfolk aus Litauen reisen wir tatsächlich nach Vilnius, der Hauptstadt Litauens, denn die feiert in diesem Jahr ihr 700. Gründungsjahr. Eine Stadt, die bekannt ist für ihre Barockarchitektur, für ihr mittelalterliches Zentrum, ihre Universität, die zu den ältesten Europas gehört. Und seit einem Vierteljahrhundert steht Vilnius auch für Ujupi, einer der kleinsten Republiken der Welt. Katja Bülow ist in den Miniaturstaat eingereist.
12: Užupis, das heißt so viel wie jenseits des Flusses. Gemeint ist die kleine Vilnia im Osten der Altstadt. Von drei Seiten wird die Republik mit ihren 7000 Einwohnern auf 60 Hektar von ihr umflossen. Auf der vierten Seite ist sie von steilen Hügeln geschützt. Früher war hier ein jüdisches Viertel bis ins 16. Jahrhundert ohne jede Verbindung zur Stadt. Heute spazieren Einheimische und Urlauber nach dem Einkauf im Zentrum über die westlichste der vier Wilner Brücken in den selbsternannten Mikrostaat. Links im Café Ujupio-Kavine tagt ab und an das Parlament, rechts im Souvenirshop gibt's auf Wunsch einen Einreisestempel. Und wer ein Stück geradeaus geht, vorbei an kleinen Läden, Cafés und Kunstwerken, und dann in die nächste Querstraße, die Paupio Gatwe, einbiegt, der kommt an eine lange, beige getünchte Mauer. Auf 41 Tafeln hängt hier die Verfassung der Republik. Jede Tafel in einer anderen Sprache, in Litauisch, Schwedisch, Japanisch. Tag für Tag bleiben hier etliche Menschen stehen. Viele schmunzeln und fast alle finden ihren persönlichen
13: Lieblingsparagraphen.
9: Jeder Mensch hat das Recht, einzigartig zu
6: sein. Jeder hat das Recht, zu faulenzen oder untätig zu sein. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Geburtstag zu feiern oder nicht.
12: Die Litauerin Maria Missolita geht jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit hier vorbei und findet es lustig, wie viele Menschen sich die Zeit nehmen, die Verfassung durchzulesen und um sich gegenseitig vor den Tafeln zu fotografieren. Užupis ist ihr absoluter Lieblingsstadtteil. It has the vintage vibe.
9: Es hat den vintage-vibe. Es ist anders als alle anderen Orte in Vilnius.
12: Auch sie hat einen persönlichen Favoriten unter den 41 Paragraphen der Verfassung.
9: Uh, nicht, 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 Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Jeder Mensch hat das Recht, unglücklich zu sein. Einer derjenigen, die sich all das
12: vor langer Zeit ausgedacht haben, ist Thomas Czaipatis der selbsternannte Außenminister seit Beginn der Republik. Er sitzt auf der Terrasse der Uzupes-Kavine, das Kinn mit dem üppigen weißen Bart, Gedanken verloren in die rechte Hand gestützt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust, sei dieser Stadtteil menschenleer gewesen. Die Juden ermordet oder vertrieben, die Gebäude zerstört. Kriminalität und Prostitution machten sich in dem Viertel breit, bis in den 1980er Jahren immer mehr Künstler und Lebenskünstler einzogen, die Häuser wieder einigermaßen bewohnbar machten, Farbe und Leben in den Stadtteil brachten und schließlich in einer Nacht zum 1. April ihre eigene Republik ausriefen.
14: Wir haben die Schilder an den Häusern ausgetauscht, die Namen der großen Einkaufszentren angebracht, von bekannten UN-Organisationen. Es waren ja bloß Ruinen, aber am nächsten Morgen, als die Leute aufgewacht sind, lebten sie nicht mehr in einem dreckigen Vorort, sondern im Zentrum der Welt. So we that this is the of the world. In
12: kürzester Zeit sei die Polizei da gewesen und irritiert wieder abgezogen. Wann genau das war? Tripartis ist sich nicht ganz sicher, tippt aber auf das Frühjahr 1998. Etwas später, in einer langen Kneipennacht, ist jedenfalls die Verfassung entstanden. Und auch die Fahne der Republik, auf der eine geöffnete Hand mit einem großen Loch in der Mitte prangt.
14: This hand in our flag is the... Diese Hand in unserer Flagge ist unsere Hauptvision. Freundschaft.
12: Direkt an der Kaffeeterrasse plätschert die von Bäumen gesäumte Vilnia vorüber. Unter der Brücke in die Altstadt ist eine Schaukel aufgehängt, an der an den Wasserlauf angrenzenden Mauer regelt sich eine Nixe neben allerlei großformatigen Fotografien und Gemälden, die dort in regelmäßigem Wechsel ausgestellt werden. Wenige Schritte flussabwärts führt eine aus Feldsteinen gebaute Treppe hinauf zum Art Incubator, dem Kunstzentrum von Ujupes. Schon die ersten kreativen Schwarzwohner im Viertel hatten sich hierzu Workshops getroffen. Viele Skulpturen und Bilder im Garten und an den Hauswänden stammen noch aus dieser bunten, kaum reglementierten Anfangszeit. Inzwischen vermietet die Stadt in den Bauten Ateliers an junge Künstler, wie Schmuckdesignerin Java, die gerade an einem Wachsmodell für einen Silberring arbeitet.
9: Es sind immer noch viele Künstler hier, aber sie bekommen eine Art Stipendium für zwei Jahre, dann wird gewechselt. Dadurch bleibt der Ort lebendig und in ständigem Wandel.
12: Für die 29-jährige Frau mit den schulterlangen braunen Haaren eine ideale Möglichkeit, sich auszuprobieren.
9: Für mich bedeutet es, dass ich frei sein kann und zugleich in einer Gemeinschaft. Wir arbeiten hier individuell, aber ab und an treffen wir uns zum Essen, zum Ideenaustausch.
12: Und wie ihre Vorgänger bieten auch sie Workshops an und organisieren Ausstellungen. Wer durch die Gassen des Viertels schlendert, der stößt überall auf kreative Hingucker. Mal sind es nur kleine Fotos an den Mauern, die Ujupes in seiner Anfangszeit zeigen. Mal Hinterhöfe mit schrägen Installationen, kleine Skulpturen wie die wohlgenährte Ujupes-Katze oder die Säule mit dem sehr großen, aus Bronze gegossenen Engel auf dem zentralen Platz. Diesen Engel zu fertigen, hatte viel Zeit gekostet. So viel Zeit, dass die Initiatoren als Zwischenlösung ein Ei auf die Säule stellten. Schließlich seien Engel ja auch geflügelte Wesen. Wie viele Teile der litauischen Hauptstadt Vilnius ist auch dieser noch weit davon entfernt, dass man ihn als durchsaniert bezeichnen könnte. Das monatliche Nettoeinkommen liegt hier im Schnitt deutlich unter 1500 Euro. Die Lebenshaltungskosten sind ähnlich wie in Deutschland. Schicke Restaurants und Läden gibt es inzwischen aber schon. Darunter sind da eine Kunstgalerie samt Studio für ganzheitliche Inneneinrichtungen. Inhaberin Jura Tee schwärmt.
1: Wenn man die Leute hier in Ujupis kennenlernt, dann spürt man so eine spezielle Art von Energie. Es gibt viele tolle, interessante Leute hier, viele Künstler. Wir fanden, das ist ein
12: guter Ort für die Galerie. An den Wänden hängen gestickte Teppichgroße Bilder aus Kaschmir mit Preisen ab 8.000 Euro für die preisgünstigeren Stücke im Laden. Die Inhaberin zuckt gelassen mit den Schultern und erklärt,
9: es gibt viele Litauer, die mal in Vilnius, mal in Berlin,
1: mal in Amsterdam oder Paris leben.
9: Die wollen alle ihre Wohnungen dekorieren und für gewöhnlich haben
12: sie auch Geld. Wer in Ojupes ein Ladengeschäft betreiben will, der müsse nun mal wirtschaftlich denken. Ansonsten könne er sich die enorm gestiegenen Mieten gar nicht leisten. Außenminister Thomas Chaipatis meint, der Stadtteil, in dem früher niemand leben wollte, sei mittlerweile der zweiteuerste in Vilnius.
14: Es gibt so viele Entwickler von Bauprojekten hier. Ich habe ein bisschen Angst vor ihnen, aber sie haben hier alles entwickelt, jeden Zentimeter. Sie halten sehr fest an ihrem, wie viel Geld kann ich aus jedem Zentimeter rausholen, ha, das ist eine Goldgrube. Aber in ein, zwei Jahren wird das enden. Ich sehe mit viel Freude, dass die Mauern einiger Gebäude schon wieder bröckeln. Die, the of them began to fall down. <lacht>
12: die kleine Republik, die in den Anfangsjahren von vielen argwöhnisch beäugt oder als ein Aprilscherz abgetan wurde, hatte im Laufe der Zeit schon fast alle baltischen Regierungschefs zu Gast. Und auch der Dalai Lama war schon mehrfach dort. Grund, ein bisschen stolz zu sein? Traipatis blinzelt verwundert über den Rand seiner Brille. Dann
14: nickt er. Ja, ich bin stolz auf das Wetter. Das ist so gut wie immer. Nein, ich bin auf gar nichts stolz. Ich genieße das Leben hier. Habe spannende Leute kennengelernt, die ich ohne die Republik nie getroffen hätte. Einen amerikanischen Waffenhändler, der den Iran beliefert und sich an meiner Schulter ausgeweint hat, weil er so ein dreckiges Geschäft betreibt. Ein paar Stars. Wir hatten freundliche Gespräche, weil Utschupis ist ein bisschen außerhalb der Welt. Die Welt ist da, auf der anderen Seite. Die Welt, wo man Geschäfte macht, Ruhm, wichtige Sachen. Hier sind wir nur wir selbst. Wir versuchen zu verstehen, was zum Teufel da draußen passiert.
12: Er allerdings nehme für sich in Anspruch, was schon in Paragraph 24 der Verfassung von Ujupes verankert ist.
14: Right nothing, so. Jeder hat das Recht, nichts zu verstehen. Also verstehe ich nichts.
1: Vilnius, die Hauptstadt Litauens und Ujubi, einer der kleinsten Republiken der Welt, Katja Bülow war für uns dort. Einen allerletzten Moment verweilen wir zum Ende der Sendung noch in Litauen und hören die litauische Sprache, man darf ja sagen eine baltisch-indogermanische Sprache und das von der Sängerin Viktoria Gechite. Sie singt mit ihrer Band Vibe Tribe und ist in Litauen sehr bekannt. In Laukodaina geht es um Menschen, um Natur, um innere Freiheit und natürlich die Liebe.
13: Piove o Luca, Piava, piove un rutto all away. Ski no gear, ski no you, a ski no sawra love away. Klausum Baum stie, Klausum lietu, Klausum pura love away. My close the su come splash oh, girl love away. Oh, yo 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 love away. I But this love away. We'll go, we'll go, we'll go, baby, we'll go, love away. we'll go, we'll
1: damit endet er der heutige Sonntagsspaziergang mit Reisen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns ganz genau hier wieder. Am kommenden Sonntag, 11.30 Uhr, aus dem Studio verabschiedet sich Susan Sari mit einem zeitgenössischen Gedicht über den Sommer in all seinen Facetten der Kunsthistorikerin und Autorin Cosima Quirini. In blauer Kühle, kleiner Nächte, schwingt unserer Träume Sommergesang. Ein Hauch von süßen Düften Umschmeichelt des Morgen schwebend heiteren prallroten Beeren, glänzen im summenden Bienenflüstern, wie schwerer Honig, Tropfen, heiße Stunden, träge, in die milchweißen Sterne des Abendhimmel hinein.